0: Ciclo de charlas de reglas de golf brindadas por la Asociación Argentina Damas Señor de Golf, a cargo de la señora Cristina Bergamini, integrante de la Comisión de Reglas de la Asociación Argentina de Golf. En este nuevo episodio hablaremos de las reglas aplicables a los bunkers.
1: Bueno, el tema, el tema de hoy es un tema lindo: es el tema del bunker al igual que el de la semana pasada, es uno de los obstáculos del campo. Es decir, es uno de esos lugares donde la idea de las reglas y del juego del golf es poner a prueba la capacidad de la jugadora para jugar con ese obstáculo que en este caso es la arena. La idea no es penalizar, sino colocar restricciones en, este, en esta área del campo y donde el jugador muestre otra destreza, una habilidad, Justamente con lo que estábamos diciendo recién, ¿no? La habilidad del, del green o la habilidad desde un área de salida y también en el juego combinamos la habilidad para jugar desde la arena. Las nuevas reglas trajeron consigo, eh, además de este lenguaje más accesible, la velocidad para jugar, reduciendo los tiempos de juego, trajo consigo una... Eh, disminución de penalidades y mayores posibilidades dentro del bánker. No es que tengamos libertad para hacer lo que queramos, pero sí, hay una diferencia importante con las reglas anteriores. Básicamente, la diferencia está en la posibilidad de quitar los impedimentos sueltos. Recordarán ustedes que antes no se podía tocar... No. No se podía tocar, hoy parece extraño que estemos hablando de esto. Antes lo tocabas con la mano, lo tocabas con el palo, antes del golpe, es decir, el único momento donde se podía tocar un impedimento suelto era cuando venías con el golpe, es decir, el movimiento de la bajada del palo. Cualquier toque anterior a este, sea accidental o sea deliberado, tenía dos golpes de penalización. Recordemos que una bola totalmente tapada con hojas, este... Podías dejar, si se veía desde algún lateral, no tenías ningún derecho a destaparla. O sea. Esta es la idea. La idea es poner a prueba la capacidad de jugador para jugar desde la arena, no que juegue con un montón de obstáculos. Esto es en, en consonancia con lo que hablamos la semana pasada del área de penalización, donde también se pueden quitar los impedimentos sueltos, que antes no se acuerdan no que se hablamos de que antes se denominaban hazard a los bankers y a los hazard de agua. Ahora están definidos de manera diferente, pero ambos han suavizado el tratamiento. Eh, este es el punto más importante. ¿no? El otro es, eh, antes existía esta idea, desde, digamos si fue a lo largo del tiempo desarrollándose y modificando quizás las reglas sobre bankers. Antes la prohibición era tocar la arena. Estaba sí. totalmente prohibido tocar la arena. Pero a medida que se dieron los cambios en las reglas, hablo de 150 años atrás, ¿eh? no los actuales, se iban agregando excepciones. Es decir, si el jugador tocaba la arena, tenía penalización general. Pero esto, con el paso del tiempo, se, vio viendo, se estaba viendo que no era práctico. Porque había muchas situaciones donde el jugador no tenía otra alternativa más que tocar la arena. Por ejemplo, eh... Para no caerse, o, ah. al, o al marcar una bola y levantarla, o al medir, o al dejar palos en el bánker. Entonces, con el tiempo se fueron agregando excepciones para evitar la penalización que terminaron siendo un incordio, y, y terminaron siendo muchas, muchas. ¿Cuál es la situación actual que es lo que nos interesa? Por regla general se puede tocar la arena, excepto en unas cinco situaciones, llamémosle. Este, este también es un cambio importante que quizás no es tan apreciado como lo otro, pero esto nos evita tener que ver, antes veíamos un jugador que entraba al banker y sin querer rozaba con la punta del palo la arena caminando hacia la bola y tenía dos golpes de penalización. Claro, hoy, Claro, hoy eso desapareció así que esto de que se revirtió un poco la idea es importante para la comprensión y para que las chicas recuerden qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer dentro de un banque y qué ac acciones tienen penalización en general se puede tocar la arena de hecho las reglas dicen hundir los pies para tomar un stand dejar los mm -hmm. palos eh, para no caerse pero ahora incluso uno puede apoyarse en un palo para descansar que antes claro. no se permitía. Y otra cosa, hoy podemos golpear la arena por enojo, por frustración, por enfado. Por supuesto, ninguna de nosotras hace esto, porque cada vez no. entramos a un bánker estamos felices de ir y sí. de mostrar nuestra habilidad en el búnker. O sea, sí, nunca exacto. golpeamos la arena. Pero si alguna situación extraña nos olvidamos de las normas de cortesía y, y nos enojamos con la arena, podemos golpear y no pasa nada, cosa que antes estaba, estaba obviamente penalizado, eliminado. claro. O sea, todas estas acciones normales, normales antes se penalizaban, ahora no. Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, sí, cuáles son las específicas donde donde no hay penalización. Y el otro punto es el agregado de la regla de injugable, que también la vamos a ver. O sea, les menciono acá los cambios fundamentales de la regla y ahora lo vamos a ver específicamente a en, en, en cada punto. Primer tema, todo lo que se habla de restricciones que sí y que no, importan solamente cuando la bola está en el búnker. Para el resto de las circunstancias el búnker es como cualquier otra área del campo. Es decir, claro. no hay que mejorar las condiciones que afectan al golpe y demás. Pero lo que es importante que las restricciones aplican cuando la bola está dentro del búnker. Entonces, Bien. ¿cuándo una bola está en un búnker? ¿Cuándo? Que es lo importante para definir si tengo o no tengo penalización por las acciones y también para saber cómo la tengo que jugar, porque fundamentalmente el búnker es el que tiene más restricciones en cuanto a que no se puede apoyar el palo, uh -huh. además de otras, ¿no? Entonces... Una bola está en el banker cuando la bola, primero de todo, toca la arena, dentro Bien. del margen del banker. Y acabamos de hacer la diferenciación con el área de penalización que hablamos la semana pasada. Dije yo que el área de penalización es como que era un contenedor, porque desde la Exacto. superficie hacia arriba había límites. El banker no tiene, no se extiende verticalmente. No tiene límites ah. que se extiendan verticalmente. Y el banker. Es la superficie de la arena. Cualquier otra cosa que esté más arriba de la arena no es el bánker. No es Entonces, la diferencia fundamental, ¿cuál es? En la típica que hablábamos el otro día, el árbol con una rama que sobrevolaba el área de penalización, estaba en el ban en el área de sí. penalización. En el caso del banker, esa bola no está en el búnker. ¿Por qué? Porque el banker no tiene, no se proyecta hacia arriba, sus límites no se extienden verticalmente hacia arriba. Entonces Ex existe a nivel de la superficie de la arena. Bien. ¿Cuándo la bola está en el banker? Principalmente cuando toca la arena. Dentro del margen. Porque la arena que desborda no es bunker. cuando más una bola está en el banker? Cuando está sobre un objeto y no toca la arena. Pero ese objeto está dentro del banker. Sea un Muy impedimento bien. suelto, una obstrucción movible, una obstrucción inamovible. Incluso una condición anormal del campo, como agua temporal, las obstrucciones inamovibles también son condiciones anormales, pero agua temporal dentro del margen del bánker y la abuela está en el agua temporal, aunque... No creo que flote, pero si no estaría tocando la arena, igual está dentro del banque, porque está sobre una condición que está tocando la arena o que está dentro del margen del banque. Y por último, una aclaración chiquita. Si la abuela está sobre tierra donde no hay arena, pero en un lugar donde normalmente debería haber arena, está en el banque. Si hay un lugar dentro del margen que hay tierra donde normalmente debería haber arena, la abuela está en el banque. ...cuando no está en el búnker. Acá en, vamos un poco a la definición de banker. El banker es un área preparada, es decir, es un lugar donde el comité... ...designa que ahí se va a poner a prueba la capacidad de la jugadora de jugar desde la arena. O sea, una habilidad especial. Entonces, normalmente es una depresión de la que se quita la tierra, el césped... ...y se cubre con arena en la mayoría de los casos... Vale aclarar que si bien no son comunes en nuestra zona o en nuestro país, se puede reemplazar la arena por otro material natural, como conchilla molida u otro tipo de sí. objetos, o objetos naturales que se utilizan como material de búnker. En ese caso, todo lo que en las reglas se refiere a arena se aplica a ese elemento ¿no? y que se lo usa como material de banca Decíamos que es un lugar que el comité prepara Así como lo prepara como banker, podría, si está en reparación, considerarlo terreno de reparación y si un banker en su totalidad es terreno de reparación, se transforma en área general. Es decir, ya no es más esa área específica que decíamos, pero estamos hablando de un banker que en su conjunto, en su totalidad, está en reparación y está o marcado o definido, siempre recordemos que no todo está marcado, hay cosas que pueden estar definidas por el comité. Si el comité en las reglas locales dice que el banker del green o el, el crossbanker en tal ubicación es terreno de reparación, todo eso desaparece como banker. es parte del área general. Y otra cosa que no es habitual, pero podría suceder que una zona que no esté especialmente preparada, un comité diga es banker. No es habitual, pero sepamos pero... que existe. ¿Qué no es bunker? Y entonces acá vamos a saber cuándo una bola no está en un bunker. ¿Qué no es bunker? Zonas arenosas del campo que no están preparadas, las que normalmente se llaman waste bunker. O sea, mm. si bien son zonas donde normalmente no están eh, mantenidas igual que un fairway, eh, no son bunker. ¿Qué no es bunker? Como dijimos antes, la ...arena que desborda y está fuera del margen. ¿Sí? ¿Y qué no es bánker? Esto sí es novedoso de las reglas. Cualquier borde, pared o talud... ...formado por tierra o panes de césped apilados. Esto antes... ...era distinto. Ahora ha cambiado. El borde, o sea... ...después del margen de un banker, ...el borde de tierra... O de panes de césped apilados, que, que forma, a veces decimos es la pared, a veces no es sí. la pared, es simplemente el borde, eso no es bank si es, si es de tierra y de panes de césped acomodados o apilados, no es búnker. Esto un poco para definir, porque una bola en el medio de un banker nunca tenemos dudas. En los bordes sí tenemos duda Y claro. acá la, esto no es nuevo, pero ahora se hace mucho énfasis. La tierra o elementos naturales fijos o en crecimiento dentro del búnker. Esto es importante, porque tanto si el búnker está diseñado para que tenga una isla de césped de, o de otros elementos naturales, o hasta un árbol, porque hay bunkers que tienen árboles adentro, sí. eh, a, o si es simplemente que ha crecido dentro del búnker, una bola que esté sobre un objeto natural en crecimiento, eh, natural, y en sí. crecimiento no suelto y que no esté tocando la arena no está en un banco. Esto es mm -mm. importante. Y el, hablando y sí. del borde, hablando del margen del banker, la otra cosa importante porque acá hace el mantenimiento y hay que establecer una regla. No siempre los, mar los bankers están mantenidos como lo que vemos en televisión. Entonces... No. Cuando llega ahí, tenemos dudas. ¿Está en el búnker? no está en el banker. Si está dentro de los márgenes, si toca la arena, está en el búnker. Pero si está dentro de los márgenes y está sobre un, digamos, para ser claro, el pasto, el yuyo, el césped, lo que esté, la abuela sin tocar la arena y sobre eso no está en el búnker.
0: Bien.
1: Esto para que lo definan con claridad, porque el mayor problema es los bordes del búnker. Cuando vamos al campo... te sí, quedan las dudas. Sí. Además, siempre tenemos ganas de que no esté en el bunker. No. Este, por ahí vemos que, que se extiende un poquito más de lo, que, de lo que es en realidad, o un poquito menos, si es la bola de otro. Decimos, no, no, está en el bánker, yo que vos no la toco, yo que vos no toco la arena, ¿no es cierto? Claro. Este, el, eh, la, la subjetividad y la subjetividad que a veces son difíciles cuando estamos, cuando estamos jugando. Eh, con, estos, con estos principios, con estos puntos para decir si está dentro o está fuera, ya sabemos qué acción o qué no acción podemos tomar dentro del banco. Entonces vamos a lo, a lo que hablábamos antes. ¿Se puede tocar la arena? Se puede tocar la arena en esto que decíamos eh, en líneas generales. Esto no significa que haya libertad, porque cualquiera de las acciones que hacemos y que tenemos permitido para tocar arena, no deben mejorar las condiciones que afectan al golpe. La, en la regla hay una enumeración, o sea, te permite eh, hundir los pies para tomar un stance. Eso es lógico. El jugador tiene derecho a hundir los pies para tener un stance equilibrado o más firme. Pero no tiene derecho a fabricarse un stance, es decir, si el jugador está cerca del, de los bordes del banker que son más elevados, no puede derribar todo el borde del banker porque con eso nivela los pies, está mejorando claro. las condiciones. Eh, el jugador puede siempre rastrillar el bánker para el cuidado del campo, pero no lo puedo hacer en la zona del ley de la bola y en la zona del stance, porque eso... Obviamente va a mejorar las condiciones. ¿Mm? Puedo arrojar los palos, o colocarlos, puedo, como dije antes, apoyarme para descansar, pero este apoyar no va a ser justo atrás de la bola, que es no. otra de las prohibiciones. ¿no? Claro. Eh, Se pueden hacer todas estas, bueno, como dijimos, hacer esto de enojarnos con porque tenemos la bola en la arena o no la pudimos sacar todas estas acciones permitidas se pueden en tanto y en cuanto no mejoran las condiciones que afectan el golpe. O sea, hay una limitación, no es totalmente libre. ¿Qué es lo que no se puede? Y en el caso de hacerlo, va a tener la penalización general, dos golpes en juego por golpes, o la pérdida de hoyo en match play. Básicamente son cinco cosas. La primera, no se puede tomar una acción que... En este caso es tocar la arena, ¿no? Tocar la arena con la mano, con el palo, con el rastrillo o con cualquier otro objeto para obtener información para el próximo golpe o lo que se define como eh, conocer la condición del bunker. Es decir, yo no puedo tener una... Por más que pueda tocar la arena en otras circunstancias, no debo tocar una, la arena del bunker para saber su estado. Si hay mucha arena, si está compactada, si está floja. Si hay 20 centímetros o si hay un centímetro hasta hasta la hasta la parte firme, o la parte de tierra o la parte donde normalmente tienen alguna carpeta sintética, eso está prohibido. Hay muy poquitas cosas que se pueden hacer, eh, digamos, eh, pa, para ver, la, para obtener información. Si yo estoy hundiendo los pies y lo hago de manera razonable para obtener un stance más estable, está bien. Hasta ahí. Y, y realmente uno está obteniendo información. Lo que no sí, se puede hacer es tal tocar cual. con la mano, con el palo, con el rastrillo o con otro objeto para obtener estos datos. Y lo otro que no se puede hacer está vinculado a la bola y a tocar la arena en un swing de práctica. Es decir, puedo hacer un swing de práctica en el aire sin tocar la arena. Y esto no involucra... Tocar mucho la arena, o sea, no necesito cavar para que esté no. penalizado. Con tocarla con un swing de práctica ya tengo la penalización. Y lo otro que no se puede hacer, decía, bien cerquita de la bola, es apoyar el palo, es decir, tocar la arena con el palo adelante, atrás de la bola y en el backswing del golpe. En todas estas circunstancias, que yo las resumo como cinco, ¿no? Porque son la de probar las condiciones, la de tocar la arena al hacer el swing de práctica y lo otro que está vinculado específicamente al ley la de la bola, que se refiere adelante y atrás. O sea,
0: esto
1: es totalmente, si lo pensamos, es totalmente lógico. Es decir, las reglas penalizan si un jugador toca la arena y con eso va a mejorar. O sea, si en el back swing saco la arena que está atrás de la bola, voy a tener una ventaja. Sí. Entonces, porque la voy a tener para el golpe, que es el momento en que el palo va a impactar. ¿no? Entonces, eso, ¿cómo se soluciona? ¿Con dos golpes de penalización o con la pérdida del hoyo? Lo que se llama la penalización general. Y esto ya lo habíamos claro. hablado. No, no es necesario, acá no se evalúa la intención del jugador. Es decir, si se mejoró, se penaliza, aunque no haya tenido intención de mejorar. Eh... Hay otra posibilidad grande de tocar arena que no tiene penalización, que lo hablamos al principio cuando decíamos de los impedimentos sueltos. Obviamente, cuando vamos a sacar un impedimento suelto, la arena se mueve, porque normalmente puede estar enterrado, cavado, si la arena es muy floja o no. Pero, evidentemente, cuando vamos a sacar un impedimento suelto, quizás tocamos arena y la movemos. Pero eso forma parte de los derechos que tiene el jugador. El impedimento suelto con las reglas actuales se puede retirar de cualquier parte, dentro o fuera del campo. Y si el jugador lo hace de una manera razonable, no tiene penalización, aunque mejore las condiciones. Esto hay que tomarlo con mucho cuidado sí. para no confundir. ¿no? Si yo retiro un impedimento suelto, que es un derecho que tengo, y con eso mejoro las condiciones... No estoy penalizado si la acción para retirar el impedimento suelto es razonable. En el búnker es claro. Vamos a suponer que tenemos una ramita que voló con el viento, una ramita cerca de la bola. ¿Qué es lo razonable? La retiro con la mano. Ahora bien, las reglas permiten retirar los impedimentos sueltos de cualquier manera. sí. No hay penalización si yo re por retirar el impedimento suelto con una rama, perdón, con un palo, por ejemplo. Sí. Pero si mejora las condiciones, sí voy a tener penalización porque la manera en que lo retiré no es razonable. O sea, si, yeah. si yo en el medio del fairway, con un fairway divino, perfecto, retiro una rama con el palo, no voy a mejorar condiciones porque probablemente todo quede igual, no haya ninguna tierra, ninguna arena que mueva y no va a haber un objeto en crecimiento que yo este, modifique para mejorar las condiciones, pero en la arena sí, entonces claro. la forma de sacar el impedimento suelto de un bánker tiene que ser cuidadosa para no mejorar, o sea, si se mejora, pero se saca, no es que no se puede mejorar, si se Saca de una manera normal, va a estar penalizado si mejoraron las condiciones. Bien. Y el otro punto, porque cuando una condición que afecta al golpe, como en este caso el ley de la bola, fue mejorada, no se puede restaurar y con eso evitar la penalización. Esto, alguna vez cuando terminemos la parte de green, vamos a ir específicamente a estos principios, que son los de lo hemos siempre hablado, pero nunca lo hablamos en detalle, en las condiciones que afectan al golpe, si un jugador mejora esas condiciones, hay algunos que se permite restaurar. Si la que todos conocemos, que es muy nueva, es quitar una estaca de límites, antes estaba penalizado solo por quitarla. Ahora, si la reponemos y restauramos esa mejora que habíamos obtenido, no tenemos penalización. Pero todas las las modificaciones y las mejoras que se hagan para el, la, en las condiciones que afectan al golpe, que se refieran a alterar la superficie del terreno, no hay forma de restaurarlas y evitar la penalización. O, por más que las restauren, se considera que nunca vuelven a su estado anterior. Por lo tanto, no evitan la penalización. Por eso digo, si yo saco una un impedimento suelto, una piña, una rama, una piedra, con un palo y arrastro un montón de arena y haciéndolo de una manera irrazonable, no puedo restaurar esa arena, porque claro. no, lo voy a, no lo voy a lograr. Ahora, hay otra situación que es buscar la bola en la arena. Sabemos que en la arena, en un bánker, de acuerdo a la condición, una bola se puede enterrar, y hasta puede ser sí. que no la encontremos para buscar una bola en arena no hay restricciones a moverla. O sea, se puede, incluso como tenemos poco tiempo, lo podemos hacer hasta de manera enérgica, desarmando el bánker si fuera necesario. ¿Por qué? Porque pasado los tres minutos vamos a tener la bola perdida si no la encontramos. Claro. ¿no? Entonces, para buscar una bola puedo mover toda la arena que se quiera. Ahora, en este caso, que no es una mejora a lo que hice, la regla me obliga a casi a restaurar el like antes de jugar. Es el único caso donde se restaura un light antes de jugar. Hay otras situaciones donde, es, eh, donde otra, persona, eh, otra persona empeoró mis condiciones. Pero cuando el jugador em, modifica sus condiciones solamente en la arena es donde el jugador puede y debe en realidad restaurar las condiciones de la arena con lo que siempre se dice si la abuela estaba totalmente tapada se puede dejar una pequeña parte visible pero es claro. muy importante si buscando la abuela moví la arena, restaurar las condiciones porque no recrear el LAI significa también dos golpes de penalización pero lo que es importante es que en la arena hay que restaurar el LAI si fue durante la búsqueda u otro tipo o si otra persona lo modificó, hay que Entender bien la diferencia con que si el jugador propiamente modificó eh, por, como decíamos antes, quitar un impedimento suelto, que también, también puede ser eh, por quitar eh, una obstrucción. Las obstrucciones siempre se pudieron quitar desde un búnker. Ahora continúa sí. esa posibilidad. Y también se deben sacar de manera razonable, igual que el impedimento suelto. Si yo tengo... No sé, una botella de gaseosas detrás de la bola en el bánker y la retiro con el pie barriendo toda la arena, no lo estoy retirando de manera razonable. O sea, ¿tengo el derecho de sacarlo? Sí. sí. Si muevo arena, ¿estoy penalizada? No. Pero siempre que las acciones sean razonables. Vamos a, si te parece, al tema de Injugable. También. Es donde hubo un gran cambio, un gran cambio, que a veces parece costoso, pero depende de la habilidad y de la, del jugador y de la condición en la que estaba la bola, quizás es una buena opción. La posibilidad de considerar una bola injugable en un bunker estuvo siempre. Lo que ocurre es que, salvo una opción ilimitada, podía ser jugar desde fuera del bánker. Sí. Las opciones de injugable eran eh, el alivio en línea hacia atrás, que ya lo hemos hablado muchas veces por otros casos, alivio en línea hacia atrás o el alivio lateral, pero tenía que ser dentro del búnker. Uh -huh. Siempre, al igual que en cualquier área del campo, el jugador tiene la opción, lo hemos hablado y dicho muchas veces, de jugar donde jugó el golpe anterior con un golpe de penalización, que es lo que siempre decimos golpe y distancia. Pero golpe y distancia significa jugar desde donde se jugó el golpe anterior. A veces puede ser lejos. Por sí, ejemplo, claro. puede llegar a ser la distancia de un drive si estamos hablando de un crossbunker. ¿no? Pero si un jugador ya había ejecutado un golpe en el búnker y con eso la enterró a la bola, el golpe anterior fuera del búnker ya le desaparecía como opción claro antes, entonces nos cuesta de considerar injugable eh, nos cuesta, digamos, siempre vamos a, a, a la última como última posibilidad lo tenemos entonces, en una situación difícil hacíamos un golpe dentro del búnker. Listo, nos quedaban como opciones tres antes, pero las tres iban a ser dentro del bánker. Claro. Todas las opciones de injugable, que se llaman normales, opciones de alivio normal por injugable, tienen un golpe de penalización. Y la gran novedad la gran novedad es la de poder jugar fuera del búnker, en línea hacia atrás, sin límite de distancia, y con esto significa que se puede ir a dropear en cualquier área. Del, banker, per, eh, perdón, del campo, permitida, sí. ¿no? Porque podemos llegar a dropear en un green equivocado, pero no podemos jugar de ahí, ¿no? O sea, no. o en una zona de juego prohibido, otra, no podemos jugar. Pero en línea hacia atrás y con esa área de alivio de un palo, podemos ir a cualquier distancia y a cualquier área del campo. Es importante, pero bueno, dijimos, es costoso porque tiene dos. Pero esta Todo opción no le quita no le quita como a la otra que vos decías antes si sí, juego el golpe anterior pero si el golpe anterior fue en el búnker eran todas tus opciones esta no se cambia esta sí o sí es fuera del vez y si el jugador tiene que ir realmente afuera del búnker a jugar si toma, si toma esta opción las cuatro opciones son tres normales con un golpe de penalización y una opción adicional con dos golpes de penalización las tres normales son, el primero es la de siempre, jugar donde se jugó el golpe anterior. Si ese golpe fue fuera del bunker a 20 centímetros del bunker será ahí. Si fue en un área de salida o fue a 200 yardas o a 300 yardas, será en ese lugar. Bien. Siempre poniendo en juego una bola donde se jugó el golpe anterior. Las otras dos opciones con un golpe de penalización son... Desde el punto donde reposa la bola, en línea hacia atrás, siempre ese área de alivio de un palo. Pero tiene que ser dentro del bánker. Es decir, en la misma área donde estaba la bola. Y el otro es el de dos palos o alivio lateral, que siempre el punto que se cuenta es el punto de reposo de la bola original. Y
0: los dos palos tienen que estar dentro del bánker. Sí, esto no significa que
1: siempre vamos a tener un área de dos palos. Puede claro. que no, porque como tiene que estar dentro del bánker, está limitado. O sea, ese dibujito que nosotros tenemos en la cabeza de un semicírculo gigante, no, no lo es. No lo es claro. porque eso es en el medio del fairway y, por ejemplo, en un arbusto, tenemos dos palos para derecha, izquierda y hacia atrás. Un semicírculo rosado como están las reglas. A ver, esa área es muy chiquitita. Es Claro. El área de alivio es hasta dos palos, pero desde la posición original de la bola, que es el punto de referencia, ilimitado por el propio anker, que es donde sí. la bola tiene que, que, que ser tropeada y quedar en reposo. Y sin, además le sumamos sin acercarnos al hoyo. Otra limitación más. Claro. Bueno, pero. Más allá de la habilidad de un jugador para jugar desde el bánker, el, el otro tema es que eh, cuando se usan este tipo de opciones es cuando la bola está enter, empotrada en la arena, ¿no? que es claro. cuando es difícil sacar. Y ya que hablamos de la bola empotrada en la arena y la injugable, es una verdad que surge de esto. En un banker no hay alivio por bola empotrada. Esto es no. obvio, todo el mundo lo sabe, porque cuando decimos quedó huevo frito nos agarramos la cabeza. ¿Pero sí. esto por qué? Porque no hay alivio. Lo, la bola empotrada, lo hemos hablado pero lo recordamos, es siempre en el área general. En un área de salida la bola se mueve y el jugador no tiene penalización. En el green no hay alivio por bola empotrada. La marca, la levanta, la limpia, repara el daño y coloca la bola. En un área de penalización, dijimos el otro día, no hay ninguno de estos alivios. Y en un búnker, para completarlo, tampoco, tampoco. No hay alivio por bola empotrada. Pero a diferencia del área de penalización, en un búnker sí hay alivio por las condiciones anormales del campo, que, ¿se si acuerdan? Hablamos, no había en un área de penalización
0: a ver, acá me hacen una pregunta ¿puedo rastrillar donde estaba originalmente la bola? bueno, vamos al o tema o sea, si se está, libera se está aliviando por bola injugable, supongo que Muy será bien. por eso acá hay una distinción
1: cuando el jugador levanta una bola del banker, o aunque todavía no la levantó si aún no decidió dónde aliviarse es decir Va a considerar injugable, pero tiene cuatro opciones de las cuales sabemos que una es afuera, dos son adentro y la otra no sabemos si es adentro o afuera. Si el jugador todavía no decidió, le caben las mismas restricciones que hablamos al principio. Lo de me, eh, probar las condiciones, hacer swing de práctica tocando la arena eh, y mejorar el área de alivio, porque recuerden que esa es también otra de las restricciones. Nosotros no podemos mejorar un área de alivio, así como en un área general no podemos aplastar un divot en el lugar donde vamos a dropear, en el búnker no podemos rastrillar en la zona donde nos vamos a aliviar. Pero esta restricción se aplica cuando todavía no jugamos desde el bánker y no sabemos si vamos a aliviarnos adentro o afuera. ¿Esto porque lo aclaro? Porque si la jugadora claro. dice, me voy a aliviar afuera con dos de penalización, ahí puede rastrillar todo claro. el banker. O sea, la diferencia, cuando se puede o no se puede rastrillar, que es lo que más nos interesa, aplanar un banker en mejorando las condiciones, porque recordemos siempre que para cuidado del campo, es decir, en un lugar lejos de donde yo tengo que jugar, puedo rastrillar siempre, siempre que no lo haga para probar condiciones, ¿no? Pero si estoy en mi línea de juego la restricción se mantiene si todavía no decidí jugar en el búnker. Ahora bien, si jugué y saqué mi bola fuera del bánker puedo rastrillar y tocar la arena sin penalización.
0: Esto es difícil. Aunque, en... aunque la arena esté en tu línea. Y aunque me pueda aliviar, o deba, pueda o deba
1: aliviarme dentro del búnker. Por ejemplo, juego dentro del búnker y acá es donde se aplica la regla y esto que es bien claro ahora. Juego dentro del búnker y saqué la bola afuera, puedo rastrillar y tocar la arena sin penalización. Aunque, como decís vos, jugué para atrás y esto lo tengo en mi línea. Aunque la tiré fuera de límites y la única opción que yo tenga es volver a jugar desde ahí, es decir, aunque esté obligada a jugar desde el mismo lugar, como yo jugué la bola y la bola está fuera del búnker, puedo rastrillar sin restricciones. Esto es bueno y también es bueno tenerlo en cuenta y no olvidarse. ¿Por qué? Porque cuando jugamos mal y la tiramos, que puede ser un lugar injugable, y elegimos volver a jugar desde el bánker, porque la tiramos fuera de límite o porque la perdemos, que puede ser una circunstancia, pegar sí. un muy mal golpe desde un búnker y perder la bola, nos sucede que rápidamente queremos dropear ahí porque es lo que tenemos que hacer. Y podemos rastrillar el búnker y tocar la arena sin restricción. Incluso Hacer un swing de práctica, ah, tocando ya. la arena. ¿Entendés por qué digo que es importante? Porque a veces nos apuramos para proceder a hacer el proceso y salir de esta situación. Y este es un derecho que tenemos y que no siempre se usa. Esto de rastrillar, rastrillar, alisar totalmente y después dropear la bola que tengo que dropear. Condiciones anormales del campo son un grupo de condiciones que están, eh, digamos, agrupadas con ese nombre, pero son cuatro. O las reglas por el momento reconocen cuatro, que son el agua temporal, el terreno en reparación, la obstrucción inamovible y el agujero de animal. Son situaciones que están siempre en un bánker. Por ejemplo, el caño de desagüe normalmente sí. se ve y está a la vista. Sí. Eh, algo que dijimos al principio, eh, ¿el caño de desagüe toca la arena? Sí. ¿Está dentro del bánker? Sí, la parte de adentro, ¿no? Si la bola está arriba del caño de desagüe, aunque no toque la arena, está en el bánker, que era una de las cosas que decíamos hoy, ¿no? El sí. agua temporal es lo más normal que hay en el bánker. Y los agujeros de animales no solo lo, usan la cueva como para hábitat, como una lechuza, sino también el perro porque le gusta escarbar el escarbar en la, en la arena. Entonces, eh, en realidad, dentro del banker están cualquiera de estas condiciones anormales. ¿Cómo es el alivio? También hay dos posibilidades. Una es el alivio normal, sin penalización, donde aplicamos la regla siempre adentro de los márgenes del banker con todas las restricciones que dijimos hoy, ¿no? O el alivio con un golpe de penalización que es en línea hacia atrás. No hay que confundir con el procedimiento de injugable, ¿Por qué? Porque el de injugable tiene penalización porque el jugador elige jugar fuera del bunker y la forma del alivio es la línea hacia atrás, sin límite de distancia. Y recuerden, vamos a re decirlo muchas veces porque es muy importante, la línea de la bandera, el punto donde está la bola, línea hacia atrás. Eso es para injugable. Y para el alivio de condiciones anormales, van fuera del bánker, porque no exista o porque decidamos. Esto lo podemos también, esa opción del jugador, digamos. Puedo no, no tener el lugar dentro del búnker, por ejemplo, no tener un lugar que no se acerque a la bandera, que no haya agua temporal. Puede darse. Por ejemplo, si un búnker no tiene un punto de alivio, normalmente se lo considera terreno de reparación después de una lluvia. No es lo, lo que sucede, pero puede darse que un comité no lo marcó y entonces el jugador no tiene un lugar donde aliviarse. Entonces, obligatoriamente tiene que ir afuera. Pero también puede ser porque simplemente elija y aliviarse de esa condición anormal con un golpe de penalización porque no elige lo que se llama el punto de máximo alivio disponible. ¿Mm?
0: Claro, a mí una vez me pasó que en una banca tenía el desagüe en el extremo exterior de la banca, que el, creo que yo te lo pregunté. Trasero y sería, extremo trasero. Claro, y para aliviarme nunca podía caer dentro de la banca porque me acercaba al hoyo, entonces me tuve que aliviar afuera.
1: Exactamente, y eso es con penalización. Como siempre, como siempre dijimos, no significa que estás haciendo algo mal o que hiciste algo mal, simplemente que dadas las condiciones donde había quedado en reposo tu bola, no había una posibilidad de darte un alivio que sea gratis, ¿por qué? Porque el lugar que vos ibas a, a tener dentro del banque era más cerca del hoyo y eso es algo que no está permitido. Nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio, el punto de referencia, que es el punto más cercano de alivio, nunca, nunca está más cerca de la bandera que el punto de reposo original de la bola. Entonces, al no existir este punto, porque dijimos también muchas veces, si se acerca la bandera no es el punto más cercano de alivio, claro. porque por definición tiene que estar más lejos, entonces la única posibilidad es que vos te alivies afuera, porque cualquier distancia está más cerca. Y dada que vas a obtener una ventaja, porque tu bola estaba en el banker, es que se suma esa penalización para que el juego sea justo. Siempre hay que entender que... No, porque a veces le quedan a las chicas la sensación de que hicieron algo mal. O sea, uy, tengo penalización. No, no, no tenés penalización porque hiciste algo mal. La penalización... Es porque hay que nivelar y hacer que el juego sea justo. Obtuviste una ventaja porque estás jugando claro. fuera de un obstáculo y se resuelve con un golpe de penalización. A, a mí, particularmente, me parece lo más justo. Al contrario, me parece me parecería injusto porque muchos jugadores dicen: Eh, pero no tengo un lugar, es injusto que tenga que comerme uno de penalización. Y no, es al revés la visión. Es, vas a jugar de un lugar mejor. Entonces, la, el golpe tiene que estar. Esa, esa es la visión como para que se entienda por qué y cuándo hay penalizaciones y cuándo y cuándo no. Está el punto de una bola que no es encontrada en una condición anormal, al igual que en el campo. Que, que esté con agua y con tanta agua que la bola se pierda. Pero acá se aplica lo mismo que en el campo. Incluso... Y otra cosa habitual es cuando entra en el agujero de animal y no se ve. Bueno, acá se aplica lo mismo que en el campo. Es decir, cuando una bola no está encontrada, la opción normal es el golpe y distancia. Es decir, perder la distancia que haya obtenido con el golpe anterior y con uno de penalización volver a jugar donde jugué el golpe anterior. Pero las reglas permiten una opción más, que si querés la usás y si no haces golpe y distancia. Pero, ¿qué se requiere? O sea, las reglas permiten que es decir, bueno, tu bola no está, no la estamos viendo, pero consideramos que está acá. ¿Dónde? En el punto por donde cruzó por última vez el margen de esa condición anormal del campo. O sea, para, es una excepción, ¿eh? Hay que entenderlo. Pero, ¿qué es lo importante de la excepción esta? Que debe haber conocimiento o virtual certeza de que esa bola que no está encontrada está dentro de esa condición claro. normal del campo. Con todo lo que esto significa. Es igual que la bola perdida, es igual que lo que hemos hablado tantas veces del área de penalización. No puede ser que porque no encontremos una bola digamos que está en un área de penalización. Y acá es exactamente lo mismo. No porque no la encontremos en todo derredor va a estar en ese lugar. Acá es difícil dar una opinión concreta, ¿por qué? Porque hay que ver el lugar, claro. vamos a suponer. El otro día creo que me recibí una consulta de, de una de las chicas, de una abuela perdida en un agujero de animal dentro del bánker, que estaba jugando dos y le dijo, para mí, la buscaron todo alrededor, todo alrededor del bánker había RAF alto, y como no la encontraron, dijeron, debe haberse metido en ese agujero. Esto es una cuestión de hecho, pero además de evidencia. Y la pregunta claro. es igual que la que dijimos el otro día del área de penalización. ¿Cómo puedo saber o, si existe, o sea, estamos hablando de cuando no hay conocimiento, porque si alguien la vio entrar en el agujero, listo, ya, ya sabemos, está. Claro. está. ¿Cuándo es lo otro? ¿Cuándo hay o cuándo se llega al 95%? Recuerden siempre hacer esta pregunta. Además de este lugar donde creo que podría estar... Puede estar en otro lado, y si claro. el porcentaje que puede, ese puede estar en otro lado, es más del 5%, listo. No puedo tomar esta opción como válida. No Bien. puedo. No puedo porque me está faltando la condición, la condición de esto, claro. que es eh, eh, que esté ahí. Porque si no sería, digamos, relativamente fácil. Es igual como digamos no se, no necesariamente perdida en una condición anormal pero es cuando se la lleva a un ave o se la lleva un perro claro. a volar es la, la misma claro. es el mismo concepto que ahora está unificado en las reglas para todas para muchas situaciones el conocimiento o la virtual certeza
0: antes se podía entrar al bunker eh, no se podía entrar al bunker ni arreglar cuando había otra jugadora dentro del bunker Ahora se puede.
1: Siempre fue un mito eso. Ah,
0: mira,
1: yo me cuidé tanto, tanto. Podías, podías. A lo ah. Te, te libraste de, de, de rastrillar más zonas. No es un mito. No, no, no. No importa la cantidad de personas que estén en el banquero. O sea, la única limitación es que no estés molestando al otro jugador. Pero nada claro. más. Es decir que. Claro. Digamos que también es incómodo estar ahí cerca, dependerá
0: del tamaño del Eso Se refiere a que por ahí eh, hay dos pelot dos bolas en el búnker, eh, pegó una jugadora y mientras está mirando dónde fue, la otra va a entrar y por ahí está esperando bueno, que salga. Pueden estar las dos
1: o las tres si hay tres bolas y no hay ningún problema.
0: No hay problema. Bueno, y lo otro que pregunto es, ¿Se puede sin tocar la bola ni alrededor arreglar una pisada de una jugadora que estuvo antes? Bueno, esto tiene
1: que ver con las condiciones previas. Existe un derecho del jugador de tener las mismas condiciones que cuando la abuela quedó en reposo. Pero, si cuando la abuela quedó en reposo esas pisadas estaban, no se puede arreglar, porque eso sería ah. derecho a los dos golpes. ¿Cuándo sí se podría arreglar? Que yo hablaba de restaurar el live? cuando las dos bolas quedaron cerca y sí. el, el stance de otra jugadora que jugó antes que yo, pero después que mi bola quedó en reposo, es decir, si se empeoró alguna de las condiciones sí. que afectan el golpe, se pueden restaurar, pero nada más. Tienen que haber sucedido Bien. después que la bola quedó en reposo.
0: Bueno, y después eh, nos, eh, me mandaron... Eh... Digamos, el enunciado de una parte de la regla 12, que dice la arena en el bánker está en la línea de juego del jugador para el siguiente golpe desde fuera del banker. Esto
1: es lo que, lo que algo hablamos, lo mencionamos, sí. claro. Es el como un principio general. Cuando jugué del banker y la abuela está afuera, porque esto es importante, no es jugar que suba la loma y que caiga, ¿no? Jugué del claro. búnker y la abuela está afuera, tengo libertad para rastrillar el banker y para tocar la arena sin restricciones. Y no voy a tener penalización. ¿Por qué podés rastrillar? Porque jugaste del banker y la bola está afuera. Esto claro. a la inversa no lo es. Es decir, si mi bola está delante del banker y yo tengo que sobrevolarlo y tengo miedo de que la bola me caiga en el búnker, no puedo ir a rastrillar, porque eso es derecho no. a la penalización general por mejorar la línea de juego, que es una de las condiciones... Claro que afectan al golpe. Pero si jugué y salí, tengo libertad.
0: Estas charlas también están disponibles en los videos de Instagram de nuestra asociación.